0: Muito bem, galera! Estamos começando o nosso último programa do ano. Hoje um programa muito especial, porque nós estamos falando que neste ano, neste exato momento, nós temos a nova geração de videogames. Sim, PS5, Xbox, Series X e Series S. Como a gente não pode deixar de, de falar, tivemos grandes momentos com o nosso com a nossa geração, na quinta geração, sexta geração, já nem sei mais quantas gerações, a cada sete anos a gente passa por uma nova, né, então, mas a geração do PS4, tivemos grandes momentos aí com jogos importantíssimos para a história do videogame e hoje a gente vai conversar um pouco nesse nosso top 5 melhores jogos dessa geração, Vamos nessa? Eu quero musiquinha de jogo do ano.
1: Eu sou o Jonathan da nova geração. <risos> então
0: vamos lá, pra começar aqui a nossa nossa lista, acho que é legal a gente. Falar de um jogo que a gente deixou fora dela. Mas o um, aquele que, tipo, te deu uma, uma pontinha de, tipo, quase entrou na lista. Né? Tipo, dá um, um cabelinho pra entrar na lista. O meu foi o Detroit Become Human. Aliás, foram dois, porque o COD também não entrou. O Orzoni também não entrou na minha lista, mas, ó, bateu na trave. E aí, sabotinha? Digo o teu
1: O meu que ficou de fora foi o famoso Zelda BOTU, ou Bafo Selvagem, ou Breath of the Wild. Para os mais íntimos. <risos> Cara... <risos> Ficou de fora por um, porque eu fui displicente, eu, eu tenho o jogo há um ano já, eu falei, ah, eu jogo depois. Você
0: sabe que eu, é, teve alguns jogos que ficaram fora, não bateram na trave, mas ficaram fora porque eu, porque eu não joguei. Esse, o código o Detroit eu joguei, então foi quase, mas, pô, meu,
1: sei lá. Esse eu tenho certeza que entraria pela forma como ele foi aclamado pela crítica, o quanto que eu animei de tudo que eu vi do jogo, mas eu não joguei. Então não dá pra ser hipócrita e falar, ah, muito bom. Não posso dizer que foi o meu jogo da geração, infelizmente.
2: Então, eu vou fazer um pouco diferente, Ojiba. Aqui eu não vou apontar as minhas menções honrosas que eu deixei de fora, não. Mas eu vou trazer um que talvez algumas pessoas fizessem questão de ter ele no top 5. Mas eu acho que não vale a pena estar, porque eu já disse uma vez e vou falar novamente. Sei que é um puta jogo, a maioria das pessoas gosta, mas The Witcher foi um jogo que me ganhou 0%. Eu adorei a série da Netflix, adorei tipo até me reanimou a jogar, sabe? Mas a vontade quando eu voltei a jogar foi embora em 3 minutos. Cara, o jogo é chato e não me ganhou. Gibão, Jacon, manda o teu Eu concordo com o Vitor tá na questão do Witcher. O Thiago falou desse
3: jogo para mim há muitos anos. Muitos anos, 2017, 18. Aí beleza, aí comprei o jogo numa dessas promos de final de ano, veio porra baratinho. Falei, beleza, eu limpei a agenda pra jogar The Witch. Eu terminei todos os jogos estavam pendentes e tal, só ficou o Fifinha, que o FIFA é igual craque, né? Instalei o jogo e mandei uma mensagem: Tiago, vou começar The Witch. Ele, ai amigo, aproveita. Pipipi Falei, beleza, começou nudez, o rally rola do maluco lá no começo, aí vamos pro tutorial, vamos pro tutorial. Falei, tutorial é aquilo, você nem avalia porque você tá aprendendo a jogabilidade. Ah, mano, quando entrou no jogo mesmo... Você não gostou do pega-pega do parkour lá no começo com a, com a garotinha, não, a menina? Não, então, mas isso é tutorial, tutorial você não avalia, pelo menos eu não avalio, tutorial. É o Vitor avalia,
1: dá pra jogar uma
2: hora.
4: O Vitor avalia por uma hora. Mais ou menos, a média. Começa eu acho por chegar,
2: Falta de respeito, o cara fica três semanas sem aparecer pra gravar, quando volta recebe esse tipo de carinho. Próxima vez que <risos> eu ficar doente, vocês já sabem por quê.
3: Comecei as quests e assim, eu, eu meio que larguei mão, sabe? Tipo assim, eu acho que eu posso dar uma chance mais pra frente, mas eu não me conectei com o jogo. Parada assim. E logo meu PS4 deu pau também, aí eu fiquei sem. Aí quer dizer, ele foi. Varrido pelas areias do tempo.
1: <risos> mas deixa eu confessar, eu também teve hora que eu larguei ele, cara. Porque ele não tem um, um ritmo assim mega frenético. Eu acho que não chega a ser arrastado, mas é mais devagar.
4: Eu deixei de fora um jogo ressentirilíssimo da minha vida. Quero deixar registrado aqui que eu não deixei ele por mal, mas sim porque... Não tive uma conexão tão parecida com a conexão que eu tive com os jogos que eu vou botar na minha... Que ficaram no meu top 5, que foi o Hollow Knight. Mas como a gente precisa citá-lo em algum momento... E eu posso citar... Ele vai ser citado depois na, na menção rosa também, porque é muito bom. Eu deixei ele de fora porque, cara, primeiro que eu não terminei, eu joguei muita coisa dele, joguei muito em... A gente falou, acho que em um desses casts aí que a gente fala, gravou, que em menos de um mês eu joguei, sei lá, quanto tempo que a gente falou? 70 horas, já de jogo?
3: E ainda não terminei. Eu tô jogando muito dele, cara, eu só tô em 30 horas ainda. Pois é. E tu comeu o jogo com farofa, cara. Exatamente.
1: Em menos de um mês, você jogou uma quantidade não saudável do jogo. João.
4: Não saudável. <risos> mas é chama férias isso, meu amigo. Eu vou dizer mais. Acho que antes de acabar o ano, eu, já, eu zero o Fallen Order, hein? Olha o que eu tô falando aí. Ah, zero. Acho que a história não é muito grande, não, pelo que eu tô vendo. Mas, enfim. E eu, eu deixei o Hollow Knight dá um porquê. É um jogo ruim. Mas sim porque, realmente, a conexão que eu tive com ele foi muito legal. Eu gostei muito de jogar o jogo. O jogo, porra, só tem coisa boa. Tem um... Um programa inteiro, a gente elogiando ele aí. Mas ele não te, eu não tive a conexão que eu tive com jogos que eu vou botar no top 5, que eu vou falar daqui a pouco.
0: Vamos começar com, com as menções honrosas, nossa? O que vocês acham? Bora? Vou começar com a minha aqui, que é assim, eu vou falar de um jogo que eu não joguei ainda, mas eu deixo a minha menção honrosa porque eu preciso jogar ele por causa do jogo que veio antes dele. Estou falando de The Last Guardian, que assim, é uma obra-prima, que eu sei que é, eu gostei muito de Shadow of Colossus. Não é uma sequência, mas tem o mesmo feeling de jogo. Fiquei muito ansioso pra jogar ele, acabei não jogando, mas eu acho que quando eu pegar ele pra jogar... Se eu pegasse, se eu tivesse pego ele pra jogar antes, provavelmente ele estaria no meu top
1: 5. Cara, assim, o jogo, o jogo é bem bacana. É uma pegada diferente de muita coisa que eu joguei. O The Last Guardian. Coisa impressionante, o cu do bicho. É um cu muito realista. Porque você não sabe se é um gato, se é um cachorro. Mas assim, se esse bicho existisse, o cu dele com certeza seria daquela forma. Ele se comporta de uma maneira muito legal, não o cu, o animal. Que durante muito tempo a galera fica falando, ah, o jogo veio que ter feito. Não, cara, ele tá emulando o comportamento de um gato, de um animal. Você chama ele, o gato, o bicho nem sempre vai vir.
3: Tô esperando pra ver onde vai acabar isso aí, cara. Eu só tô pensando no nosso futuro, bom. Tipo assim, imagina... Daqui um tempo alguém, alguém entra em contato Pô galera, então, que a gente está lançando aqui o jogo A gente queria um cast patrocinado Por, né, por esse jogo e tal Aí os caras vão ouvir, né Pra saber com quem que eles vão contratar E o Thiago falou, não, que
2: o cu do animal Pô, mas é um baita é elogio, dentro. cara O cara conseguir fazer um Cu de jeito jeito certo não É difícil, velho Mas meu Deus do
1: céu, o Vitorinho o Victorinho... <risos> Não, Vitor sim, teve filha da puta que ficou sem ver a família pra fazer o cu do bicho no Baybug Pink sim, no Baybug Pink foi a genitália no Red Dead Redemption, quando fica frio o saco do cavalo encolhe nesse jogo é o cu do bicho, Giba valoriza a genitália dos outros
4: não esquece do Conan também que também trouxe aí o
2: jogo tá nos detalhes, cara o tá jogo no detalhe, tá nos cara. detalhes Assim, eu vou, vou tentar passar de forma bem rápida, porque eu trouxe três jogos que eu deixei de fora da minha lista do top 5. E assim, só porque eu tenho muito carinho por eles e fiquei muito triste de deixar eles de fora. Primeiro que é Far Cry, os três jogos que saíram nessa geração: o Far Cry 4, o Primal, o 5, o 6 eu não joguei. Mas esses três, pô, é uma saga que mexe muito comigo. Se o Far Cry 3 tivesse saído nessa, talvez ele tivesse no meu top 5, mas ele foi da, da geração passada. Division tá no meu, na minha menção honrosa, porque Division é um jogo que eu gostei demais, e Uncharted 4, tá? São os três jogos que eu deixei de fora da minha lista, mas que tem um carinho absurdo e mexeram bastante comigo pelo tempo que eu joguei, sabe? Ô, Bital, sabe que Division... Eu, eu joguei os dois, eu consegui me divertir,
0: mas eu não consegui evoluir, cara. Eu ah, não cara. sei se é por causa... Eu não sei se o FPS dele não me encantou, sabe? O não RPG, é. a parte de RPG, eu acho bem legal, mas a parte de tiro... Eu não, joguei, eu não gostei
4: muito, não. Eu não gostei muito, não. É, de jogo, você não gostou, ah, não, ter... né?
2: É, poucas horas. Não, cara, eu não sei também, foi um momento da minha vida. Eu tinha, eu tinha acabado de voltar de São Paulo, acho que foi quando, a gente, quando eu peguei Division, e eu fiquei jogando, eu tava desempregado, eu fiquei três meses sem parar jogando Division, sabe? Tipo, então, o jogo me marcou muito por um momento. É, e Uncharted, tipo por tudo que representa e tal o jogo foi muito lindo o último jogo assim que lançaram foi muito irado então basicamente são esses aí minha, as minhas menções eu não vou me alongar porque eu gostaria de me alongar no top né o resto tá aí
0: é legal que o, o Uncharted ele foi uma franquia muito querida né sim
2: é... o apego aos personagens
0: é eu tenho um carinho por ela como o Indiana Jones sabe como a trilogia do Indiana é. Jones assim muito é
2: bem isso é bem isso. Foi inclusive a comparação que o Diogo fez no, no cast sobre cinema... Falou que Uncharted lembrava muito Indiana Jones pra ele... Porque tem uma pegada muito... E é a minha expectativa pro filme que estão fazendo, né? Que venha bem, bem nessa pegada.
1: Tomara. O Uncharted ele entrou na minha shortlist... Que significa lista curta... Pra galera do inglês... Mas hum. ele saiu porque assim... Em comparação aos outros, para mim... O principal do Uncharted são as set pieces... São as coisas cinematográficas. Como um jogo... Eu acho que tem jogos com mecânicas melhores, outras imersões e tudo mais. Isso não torna ele ruim. Ele é tipo um 90 numa lista que entraram outros 5 que são mais do que 90. Tá só
2: não, um exemplo. Tô nessa também, é um jogo lindo. Eu acho que pega muito nisso que o Giba falou, cara. A gente se apegou muito às personagens, a história e tal. E, e pô, foi um, um jogo muito bonito. Tipo, visualmente falando, uma charta de 4. Então, me pegou legal. Eu joguei mais de uma vez, inclusive. Então... Eu meço um pouco os jogos que, eu, que me mexem demais comigo por isso. Eu jogo ele mais uma vez, principalmente os jogos de história, né? Cara, eu trouxe três menções
3: honrosas. Uma dela, delas está em, em desenvolvimento ainda. Mas assim, um é o Far Cry 5... Me surpreendeu positivamente por causa da história. E aí, assim, a gente entrou em pandemia e eu comecei a jogar ele alucinadamente. Tem toda aquela, aquela seita maluca deles que me lembrou muito um pouco da realidade que a gente tem vivido por aí. Então, assim, eu consegui fazer uma imersão muito maneira no jogo. Journey, que esse jogo tem um, um lugarzinho especial no meu coração, assim, cara. A gente... É, tipo assim, brother. Foi um jogo que... Partindo ali pro final dele e tal, a trilha sonora do jogo me deixou em lágrimas, assim, sabe? A parada toda foi... Ele, ele vai te conduzindo no colinho, assim, sabe? Eu achei foda, assim, foi outro jogo foda. E a última menção honrosa, Hollow Knight. Porque, cara, a gente quer saber o que eu acho? Volta lá no nosso cast sobre Hollow Knight. É bonito, a trilha sonora é linda. O, o desafio é, é foda, tá ligado? Tipo assim, você tem que... Ali, quando você zera Hollow Knight... Tenho certeza que quando eu zerar Hollow Knight... Vai aparecer um, um troféu fora da TV, assim... Tipo, você realmente é gamer. Porque é difícil, cara. Gamer. Exige dos teus skills, tá ligado? Eu sou gamer, eu chego o jogo gamer. de 80 horas. Gamer. Eu sou muito
4: gamer.
1: Eu pulo certinho. <risos> é. Eu aprendi muito com o
3: Mário... Esse jogo não é pra qualquer um, não, tá ligado? Isso aí, <risos> pelo amor de Deus, mano. Eu, eu falei até pro meu pai, tá ligado? Pra ele segurar a mesada porque eu não ia gastar dinheiro no quarto, tá ligado? Eu tava só jogando Hollow Knight, meu.
0: Muito legal esse paulista do interior que o Jacão faz. Que é ah, tá. ele, né? É,
3: tipo, é muito. É muito legal esse Giba de 10
4: anos atrás
3: que o Jacão faz.
4: <risos> Ai, mano. Vai, Diogo. Falando os meus aqui... Eu coloquei o Journey em primeiro lugar, tô com menção honrosa. Eu tenho cinco menções honrosas. Rab Caralho! <risos> cara, eu tenho top cinco menções honrosas. <risos> o Journey, porque foi o primeiro jogo que eu joguei no PS4, que eu peguei inclusive ali na PSN, ainda com o PS3. A outra menção honrosa que eu coloquei, que eu tive a oportunidade de jogar e vi o jogo crescer muito, e hoje tá bem legal, é o nome Sky, que eu achei bem legal por causa da proposta de vocês conseguir sair do planeta, entrar e sair de nave, enfim, exploração muito legal, que eu achei bem maneiro. Uh, o Titanfall, que foi o segundo jogo de FPS que eu gostei de jogar. O outro jogo também que acho que todo mundo esqueceu foi o Paragon. Pela galera também, acho que gostei. Do... Eu nunca tinha jogado e aí eu gostei muito, achei muito maneiro. E a outra menção honrosa que eu coloquei aqui, vocês acho que vocês vão se surpreender, é o The Division. Ah! <risos> é, ele não é é, entrou é no meu top 5. Eu compreendo. Caraca, mano, como assim? Eu, compre... eu realmente compreendo. Eu coloquei assim, eu joguei muito, de... muito, 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 muito de Division. Numa época que todo mundo já tinha até abandonado de vídeo, eu continuei lá jogando. E eu acho que eu criei uma, uma conexão com ele legal, mas ele é um jogo que você... Ele acaba. Chegou uma hora que ele acabou pra mim. E não tem mais o que fazer. Mesmo com os eventos novos, que são agora, estão saindo os eventos novos, saiu a temporada nova agora, eu, não, eu olho e não tenho vontade mais de jogar. Assim. Tive uma conexão de desenvolvimento muito maneira, a história eu acho muito legal. Eu queria muito ver um filme da da história do divisão Division, acho que daria um, uma série, acho que uma série seria muito melhor, é, mostrando ali pelo menos um, alguma coisa em paralelo, ao invés de mostrar a história principal, mostrar um personagem dentro da história que passando paralelo, ele teve algum tipo de importância na história, acho que seria mais legal assim, e assim, depois acabou. É muito legal, mas ele é limitado, e os que eu coloquei no Top 5, tem uma, eu tenho uma conexão diferente
2: com ele. Eu estou oficialmente chocado já no início do programa, só isso que eu queria dizer. Isso me surpreendeu, ponto final. Eu tô surpreendido.
0: Esperar o top 5 do Diogo só pra poder julgar o que ele vai falar, cara. Porque depois dessa...
2: O meu top 5 tá... Eu, eu acho que pelo meu,
4: pelas coisas que eu falei ao longo do ano, dos programas e pelo que a gente conversa desde sempre, vocês vão ficar surpreendidos com, as, com a ordem que eu coloquei as coisas aqui.
1: A minha menção honrosa, eu quero deixar claro que a Fernanda, desde o início, falou que ia ficar aqui do, lado do, do meu lado, nesse programa, me chamando de hipócrita, porque é um dos que eu mais jogo. Cara, não é um dos melhores jogos, tecnicamente... Que eu joguei. Não é uma obra de arte, mas isso não faz... Nem fudendo faz ele ser um jogo ruim. O nosso Overwatch, o Sobre Relógio. Ah, vai se só. Bah, não. Bah. não. Não, 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 não. não. Segundo choque não da não é noite.
0: Não cara. Você tem 500 mil horas nesse jogo e você vai falar que ele não entra no seu top 5? Opa, fácil. Só vou deixar porque é teu. O top 5.
1: <risos> e cara, olha só, digo mais, eu, eu valorizo demais o lance deles terem... Reciclado, que era para ser um MMO e deu errado. Quão carismáticos são os personagens. Eu juro por Deus, eu acho que essa foi a frase
2: mais dita pelo sabota em todas as gravações de Cash que a gente porque já teve. É verdade? Teve, é, é, é um, eles repaginaram e, e é a Ele tem essa frase pronta no cérebro. Ele, quando a gente fala de um já cai <risos> tá essa notado.
1: frase. Tá anotado. Tá notado <risos> aqui. É porque pensa assim: tem jogo que Que a galera não consegue terminar e ele tá pronto. É, vocês mesmo galera do By Pink. Tem jogo que tá pronto e os caras não <risos> conseguem dar andamento. Imagina o jogo que eles mudaram o gênero completamente mudou o escopo, mudou um monte de coisa. Eu acho que é louvável. E assim até agora em Vigia saiu 2 eles estavam tipo, mapa novo atualização, o cara falava de atualização personagem novo, balanceamento era um jogo como serviço, né, Game as a Service que eles conseguiram dar um suporte bem bacana e estavam sempre dando fã com a comunidade, quando, quando iam lançar alguns personagens novos, eles faziam um argzinho, a sombra foi lançada numa BlizzCon, por exemplo, aí eles colocavam uns easter eggs que pausavam o trailer você via um número na comemoração da Tracer você tinha que achar o site, eu acho que foi um jogo que conversou bem com a comunidade, um jogo muito bacana, rendeu muitas noites de, de risada, de diversão nossa, estreitou é, esse grupo entre outras coisas e mesmo a gente não jogando Overwatch, nem todo mundo nem com a mesma frequência, lá, 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 eu acho que ele foi bem bacana pra mim nessa geração por causa disso, cara
3: eu ouso dizer que o Overwatch que é o protagonista de toda terça-feira, ele é o responsável porque não o azeite que levou esse cast a surgir porque jogando Overwatch a gente se divertiu pra caralho Falava várias merdas e a gente falou Mano, a gente precisa botar isso as pessoas ouvirem o quanto a gente se diverte E aí a gente criou o cast Não tá na minha menção honrosa, não entrou Não tá no meu top Mas eu acho que o jogo tem esse tipo de importância Pelo menos dentro desse grupo É
0: isso aí, vamos começar do De baixo pra cima, com o quinto Bom, o meu quinto É um jogo que eu joguei de, o demo dele Quando os caras anunciaram e eu zerei o demo, o demo tinha, sei lá, não era muito tempo, só acho que umas 3 horas, 4 horas. Eu, eu zerei o demo assim que saiu, 4 horas depois eu já tinha zerado ele e eu queria mais. Que é o nosso amigo Octopath Traveler, para a Nintendo Switch. Jogão, mesmo tendo os problemas de, de sexismo que a gente falou aí um tempo atrás e tal, e que eu realmente eu não tinha... Falha minha, não tinha percebido dessa forma, mas o jogo é uma obra-prima, cara. Os caras podiam ter tirado 10, eles tiraram 7 por causa do sequestro, mas eles podiam ter tirado 10. Foi então, um jogo que fez, sei lá, foram... Acho que eu gastei umas 25 horas nesse jogo, ainda tenho mais tempo para jogar, ainda não terminei ele inteiro. Toda vez que eu pego para jogar, eu paro e olho e falo... Que jogo lindo, cara. Que jogo lindo. Um jogo que me remete Super Nintendo, Mega Drive daquela época, mas tem um toque de história muito bacana. As batalhas são legais, a forma dessa, desse RPG japonês, né? De turno, de combate. Pô, cara, era uma coisa que eu tava procurando muito na época e eu não encontrava em nenhum jogo. até encontrei no jogo, acho que era Battle Chase, alguma coisa assim. Que é, tem é parecido ali o sistema de jogo, né? Mas, cara, não tem a mesma profundidade aqui. Lá era... Sei lá, você andava no mapinha, tinha pouca coisa história. O Ectopath, meu, você não só tem uma, como você tem oito histórias que você joga ao mesmo tempo. É fantástico, puta jogão. Tá aí o meu quinto lugar.
1: Meu quinto lugar, esse sim surpreendendo pessoas, e acho que talvez isso seja a girada de faca no Giba. é um FPS.
0: Ah, porra, não é possível, cara. <risos> não é sério que você veio aqui só pra mim? <risos> Bom, vou esperar, vai.
1: É um FPS que foi injustiçado à frente do seu tempo e que a distribuidora vacilou, digamos assim, que é o Titanfall 2, cara. Que eu acho que é um dos melhores FPS dessa geração.
0: Eu não tenho um apreço tão grande por ele, sabia?
1: Não, eu entendo, eu entendo. É, é super compreensível. Eu acho que, assim, a mecânica dele é muito boa, a sensação de tiro, as coisas que ele permite, a verticalidade que ele traz para o jogo. É, é uma, tem uma customização, uma sensação de, de evoluir personagem, arma e tudo mais... Que é mais usado hoje em dia. É... Eu não sou o maior fã de FPS do mundo, mas tipo naquela época eu não via tanto, talvez tivesse. E cara, o lance de você ter um robô gigante... Vamos lá. <risos> não é nem só ter um robô gigante. Você pode escolher entre ter um robô e usá-lo, como uma armadura. Ou então você deixa ele no automático. Eu, eu acho que isso é... É muito foda, tipo assim, é título de programação, eu é o Nintendo Lufas, mas é um FPS que acho que revolucionou um pouco, trouxe algumas coisas diferentes e é bem executado, cara. A campanha é muito boa, diferente do primeiro que não tinha, e o multiplayer é bem bacana, bem divertido. É o meu, acho que é um dos melhores FPS que eu joguei nessa geração. Então, o meu quinto lugar, eu não vou trazer
2: nenhuma surpresa por enquanto, cara, ficou com Detroit Become Human, que foi um jogo absurdo, ser pela história, a jogabilidade, que pra mim foi um... Uma parada diferente de você usar. Cara, aquela mostragem que a gente trazia no final de cada fase que você passava, de quantas escolhas você fez. Eu achei aquilo, cara, de certa forma, é óbvio, não é revolucionário, mas eu achei irado demais, sabe? Um bagulho muito bem feito. A história muito bem feita. A montagem com, pô, trilha, a história dos três personagens. Eu já falei, já comentei sobre Detroit quando a gente falou de vergonhas. Uma das vergonhas que eu senti foi de deixar um dos personagens morrer eu fiquei, fiquei mal com aquilo, pra você ver como que o jogo me impactou de uma forma, sabe pra mim foi um jogaço assim absurdo,
0: cara, então era legal que você podia ver no final de cada fase a árvore, né de, de coisas que
2: você deixou de fazer ou é... poderia ter feito, E aí, né? te, aí ou você conseguia voltar e jogar aquela fase de novo, ou você pensava, beleza, eu quis seguir por aqui e vai ser isso que a história vai me dar porque tem finais diferentes e tal, possibilidades diferentes. Eu achei isso irado demais. O quinto lugar fica com GTA,
3: GTA V. Cara, eu acho que o jogo foi, foi grandioso, assim. Pra quem jogou os anteriores, acho que a história do 5, ela dá um up, assim. O fato de você ter três histórias rolando paralelamente e aí elas se cruzam. E assim, a parada é muito bem construída. Eu acho que os caras souberam fazer um jogo primoroso, assim, sabe? O tamanho do mapa é enorme. Vou chamar de easter egg, tá ligado? Mas, assim, as histórias que você vai encontrando, sabe? As seitas, as paradas malucas, sabe? As excentricidades desse jogo, cara. Assim, quem acha que é só... Ah, vou matar as pessoas aqui a torta e à direita até a polícia chegar e me matar, não, cara. Vai explorar. Porque, assim, esse jogo é, é foda. O legal desse jogo é que se você quiser fazer isso, você pode também, né, cara? Pedir regra pra GTA, cara, loucura, não existe isso. Mas, assim, se a pessoa quiser se surpreender, vai fazer essa exploração, porque, cara, você vai se divertir muito com as histórias malucas que os caras colocarem em paralelo
4: ali, tá ligado? Cara, eu botei no... Entenda bem. Está em quinto, ou seja, está em quinto, então é um dos cinco melhores. E olha que eu já joguei jogo pra caramba.
1: Começou a se explicar. Então, assim,
4: é porque eu sei que uma pessoa em especial vai ficar muito chateada aqui. o oh,
2: medo ou... de ser julgado.
4: Mas... <risos> <risos> Mas eu deixei em quinto lugar e, e eu tô falando aqui que ele entrou no meu top 5 e... Sem pensar, foi um dos primeiros, na verdade. Ele ficou em quinto por conta do que vem depois. Mas, botei o Overwatch.
0: Pelo menos tá entre os cinco. Ó, eu já... Não me dói tanto que nem o, o Sabota. Por,
4: por que que eu botei o Overwatch? Cara, o Overwatch é um jogo que me abriu o horizonte pra jogar FPS no videogame. Porque até então eu tinha jogado... Ah, legal, né,
0: Sabota? Legal, né?
1: <risos> até Caralho. então eu tinha jogado
4: FPS no computador e lá tava tudo bem. Até o dia que eu coloquei o Overwatch, falei assim, não sei mais jogar. Não que eu saiba jogar hoje, entendeu? Mas, assim, é... e ele me, me permitiu arriscar jogar o Titanfall, por exemplo, que eu falei das missões honrosas, que me deixou, pô, tipo, eu acho que eu consigo jogar bem um outro, um outro FPS qualquer. Por causa dele, eu tenho vontade, de, por exemplo, jogar um Cyberpunk da vida, que é em primeira pessoa, é... sem ter aquela coisa assim, pô, não vou conseguir. Por que que acontece? Antes disso, eu vou citar um exemplo aqui, veio o Disorder, por exemplo, que é em primeira pessoa também, é uma... tem uma pegada meio Assassin's Creed, assim, só que em primeira pessoa. E, cara, eu simplesmente não consegui jogar o jogo no videogame, no PS3. Assim, eu não consegui jogar. Eu, eu, eu larguei de mão e nunca mais peguei. E aí, assim, quando veio o Overwatch, eu senti com a mecânica mais legal. É um, é um, lugar, é um jogo mais didático, pra, pelo menos foi pra mim. Fora que assim, os personagens, eu acho os personagens incríveis, todos, eu gosto de todos os personagens. Eu gosto das histórias paralelas, eu gosto como eles divulgam novos personagens, eu divulgavam, né, agora já vai passar aí pro 2, mas como eles divulgavam os novos personagens, o material extra que eles têm, eu já li grande parte dos quadrinhos, grande parte do material novo que tá saindo agora, eu também tô lendo. E assim, eu acho que eles fazem uma ambientação muito boa pra que quando você entra no jogo que... Era pra ser seria um jogo repetitivo, porque são os mesmos mapas, com os mesmos personagens, com os mesmos poderes. Cara, você consegue tipo pensar na história que você leu por fora e entender. Fora, assim, os diálogos que tem entre eles, uh, o desenvolvimento de personagens, um irritando o outro, um zoando o outro. E fora que, como o Jacon já falou, ele foi uh, o elo que fez com que, por exemplo, o cast nascesse aqui. O, o não dá pra pausar. Porque é, dele, é ele que a gente joga toda terça-feira. E eu acho o jogo muito bom, cara. Muito bem acabado. Eu acho que os gráficos são muito bonitos. Eu tô doido pra ver, inclusive, ele no PS5. Mesmo que não mude nada. Mas eu quero muito ver ele rodando um pouco melhorzinho, assim. Mais fluido e tal. Então, tipo, eu acho foda. Eu acho muito legal. E, cara, ele me abriu o horizonte. Você joga o jogo de FPS por causa do Overwatch. Pra mim, é um dos jogos mais bem
0: construídos que a gente tem nessa geração do PS4, assim. Sim, sim. Consistente demais, cara. Eu acho ele muito consistente. Bora pro top 4 então, ó só, meu top 4 aqui, meu quarto game, é um game de uma série que eu sou apaixonado desde o Playstation 1 e passou pra mim, passou por algum, algumas versões no meio do caminho aí que não, não foram muito bacanas, mas meu, nessa daqui os caras acertaram em cheiaço, Resident Evil 7, puta de um jogo, me fez ter medo porque eu joguei à noite esse negócio sozinho na sala e realmente... Eu, o começo do jogo é, é de, você ter, de realmente você passar nervoso, porque você não tem arma nenhuma e você tem que dar um jeito de fugir daquela casa. Depois, quando você pega a arma, fica um pouco mais tranquilo. Mas a batalha de dentro da garagem contra o, o pai do cara, lá. olha cara, Resident Evil entrou nos trilhos de novo, eu realmente eu torço para que o Village seja... No mínimo, igual é esse que foi o 7. Porque se for daí pra cima, cara, vai virar mais um top meu. Se bobear, chega no top 2, top 1 meu no próximo ano aí.
1: tem alguma moral pra falar, porque esse aí eu zerei pelo YouTube, né, galera? <risos> é, assim, a história eu posso falar que é bem bacana.
2: É,
0: não dá pra você colocar no top 5. Porque você não jogou, né, essa bota
2: Não, eu, eu acompanhei muito do, do Resident Evil por conta do... Aí é games, né, quando eu trabalhava no esporte interativo na TV, tinha o um programa e o Otávio Neto zerou o jogo jogando o programa ao vivo, cara, é... era muito irado, tipo, maneiríssimo, baita história. O jogo muito bem feito, ele pegou um pouco da essência do PT,
0: né, você vê ali que tem características fortes aí da versão do Silent Hill Demo, que, que o jogo que ia sair, que inclusive está voltando, né, os rumores estão cada vez mais fortes aí de que isso vai rolar. Esse pedacinho que eles pegaram do Silent Hill foi uma forma muito boa para desenvolver o jogo e deixar ele bonito com texturas mais realistas, né? Então você vê é, o chão da casa, a parede, dependendo do ângulo e da, e da câmera que você pega, da cor do filtro da câmera que você tá jogando, cara, parece um ambiente de verdade, assim. Você realmente dá um, dá um cagacinho ali. No começo do jogo você fica, eu ficava pensando, porra, por que, que eu preciso entrar nessa casa? Se
3: eu voltar aqui, como eu não preciso passar por isso, porra? Mas não dá, né? Aquela cabeça de mundo real, né? Ah, fizeram um barulho no arbusto, que se dane. Amanhã eu queimo esse arbusto, tá ligado? É? Mas amanhã, hoje à noite não.
1: Vamos lá, Sabotinha, é você. Vamos lá. Eu tenho que fazer jus de tanto que eu falo que eu gosto de RPG, né? Nessa talvez o jogo conecte mais. E no meu quarto lugar tá Divinity Original Sin 2. Pra quem não conhece, é um jogo de RPG com visão isométrica, tipo Diablo da Vida, não é um action RPG. É... RPG. É por turno a batalha E cara, eu acho que o, o principal Do jogo que chamou atenção São as possibilidades é, Possibilidades, interação com o cenário, esse tipo de coisa Porque existem elementos da questão de mágica E tal, então assim, cara Se você tacou fogo no negócio E aí, tacou fogo no arbusto que tava fazendo barulho Aí veio o Diogo que é um mago de gelo E faz chover, cria uma fumaça ali essa fumaça, a água apaga o fogo e a fumaça, ela atrapalha a visão de quem ataca de longe. É um quê de realismo, de consequência, de interação entre elementos. Sem contar que é um... Algumas linhas de diálogo, coisa que você precisa descobrir, se você faz uma coisa... Real, é, como é muito falado nos jogos, né? É, tem uma consequência, então se tu ajuda um cara, ele pode ser o um inimigo de um outro cara lá na frente, enfim. E uma coisa legal é que dá pra jogar co-op. Nossa, impressionante, hein? Multiplayer em 2020, mas o que eu quero dizer... Para um jogo que tem tantas possibilidades, você jogar um, um modo cooperativo é interessante porque você ao mesmo tempo pode fazer uma sinergia ou então vocês podem não combinar e, e dar uma zica. Então é divertido ver todas as situações que podem sair disso. Temos uma, eu, o Diogo, mais dois amigos nossos, o, o, o Falco e o Gustavo, a gente tem a nossa mesa de RPG semi-semanal que é digital, cara, é o, é o Divinity 2, é, um, é um jogo muito bom, assim, quem tá procurando um RPG classicão, com uma história interessante, com uma trama, é, dá pra tu meter um roleplay, interpretar ele brincando, é um baita jogo, cara, um dos melhores RPGs da geração. Cara,
2: então, no meu quarto lugar, em homenagem a Diogo Ribeiro, está Spider-Man, porque, cara, um baita jogo, história, cenário jogabilidade... Cara, foi um jogo que... Foi 10 10 pra mim. Eu me diverti o jogo inteiro, inteiro. Não teve um momento... Teve gente que fala... Ah, mas... É muita coisa repetitiva, muita missão igual... Sei lá, irmão... Era o Peter Parker... Você parava num lugar... O cara conversava com alguém... Você fazia não sei o que... Você batia a mão nas pessoas da rua quando você passava... Você dava um hi-fi... Foi um dos poucos jogos que eu acho que eu completei ele... Eu quase platinei... Eu não platinei porque eu não tenho muita paciência pra platinar jogo nenhum... Mas eu gostava tanto de ficar jogando o jogo... Só de ficar voando de prédio assim... Com teia de um lado pro outro... fazer acrobacia então, para mim, quarto lugar, Spider-Man, Marvel, Spider-Man, porque é um baita jogo, irmão, baita jogo. O Spider-Man é o meu quarto jogo também. Êêê, bate com o Diogo,
0: vamos! Olha, <risos> olha aí, <risos> sinergia
4: aqui no cast, eu, hein? Eu esperava ele
3: num lugar mais alto do, do coisa do é, Diogo, porque eu o jogo, É, eu também.
2: Não, assim, eu, eu, eu falo por mim, eu acho que é por ser uma história limitada e a gente já imaginar algumas coisas, sabe? Tipo, não teve muito de novidade no jogo. Foi a jogabilidade, a diversão e tal, mas você já esperava muitas coisas que acontecem porque você conhece o Spider-Man, enfim. Eu acho que os. Eu eu iria esperar isso de quase todos os jogos de, de super-heróis, sabe?
1: É isso que você falou, eu nunca tinha parado de pensar nisso é um ponto negativo, não é um ponto negativo, não um defeito, mas um problema que quem faz jogo do Homem-Aranha tem que enfrentar é, provavelmente pessoas já conhecem a história e mesmo assim foi uma história boa, Porra, foi bem foi contada bem roteirinho, papapá é, é impressionante, o único que eu nunca tinha pensado nisso é
4: Uma coisa que, que eu realmente gostei no jogo, é, e aí eu acho que isso até remete um pouco ao que vai acontecer aí no próximo filme do Homem-Aranha, é que o desenvolvimento do vilão, que depois ele se torna o vilão principal, eu achei muito legal. E ele não se desenvolve mostrando toda hora o vilão na tela, se desenvolve por áudio que você vai recebendo no telefone, cara. Você vai vendo o discurso do cara mudando, o jeito que ele fala, e quando você chega lá na hora pra falar com ele uma hora, ele tá diferente. É e isso. é muito maneiro, porque você sabe o que vai acontecer, mas o jeito que isso acontece, o caminho e por onde vai é legal. E fora que é um jogo sensacionalmente lindo, cara. É, é, é uma
2: coisa que o Diogo até traz muito no cast quando ele fala da jornada do herói. O Homem-Aranha não tem muito a jornada do herói porque você já conhece o Homem-Aranha. É, é, é o desenvolvimento da história. O storytelling é que te pega ali, sabe? Junto com a jogabilidade e a beleza que o jogo tem, sabe? E é isso que o Diogo falou. Você, é, são pinceladas ali, não é... Nesses jogos normais que a gente costuma jogar, às vezes, que, pô, ah, o vilão sempre aparece, você dá uma surrinha nele, ele some depois ele volta mais forte. Ele some e volta. Não, você vai vendo a construção do cara aos poucos e tal. E você cria. Fora o apego que você tem por todos os personagens. Então.
4: O final, o plot twist o final também, é sensacional. Maravilhoso,
2: cara. maravilhoso. Nossa. Maravilhoso.
4: Um bom quarto Quanta lugar, obrigado.
0: Nesse cast, hein? Quanta decepção, Diogão. Esperava mais,
4: hein? Ah, e uma coisa também que precisa ser citado é que é o primeiro jogo do M&A que joga que a teia realmente pega no prédio.
3: <risos> pois é, cara. Não dá pra jogar teia no céu, né? É. Meu quarto lugar... Versão brasileira Herbert Richard. A patota de assassinos. A Odisseia.
1: Assassin's Creed Odyssey, cara.
3: Eu já era fã de, de Assassin's Creed e aí quando ele... Quando eu fui pegar ele, até comentei com o Thiago Ele falou, ó, oh, cara, é muito parecido com Origins que, que eu joguei e tal Pá, eu falei, ah, legal Ele, não, é, pega que tu vai, tu vai se divertir e tal Esse jogo, ele tem algumas Alguns probleminhas, por isso que ele não tá mais acima é, Que esbarra um pouco até no homem assim Umas paradas meio repetitivas Que por um jogo tão grande, com uma área tão Extensa para você percorrer Ele pode te cansar, né Eu acho que o problema todo é esse, tipo assim você é legal, tudo bem... Não interferiu na história... Mas se você passa demais por ali... Acho que fica estranho... Esse jogo assim... Ele, ele não tem uma... Para mim... Eu, o Giba Giacon, ele Ele não tem uma... Um apelo histórico... Porque ali é tudo mitologia... Que eles estão colocando... Diferente do... Do que se passa na Revolução Francesa... Que você esbarra com fatos históricos... Eu acho que assim... Esse... Esse lore... É o que me conquistou na franquia... Você ir por momentos históricos... Como Revolução Industrial, Revolução Francesa, essa parada maneira. Eles deram conta de levar o jogo bem lá para trás, para falar de um pouco de mitologia, e aí eles falaram: Ó, oh, já que você vai perder esse fato histórico, eu vou te dar uma jogabilidade muito foda. E eu, eu acho que o jogo melhorou assim, sabe, nessa nova, essa nova pegada da franquia desde o Origins, o Odyssey e agora com Valhalla, eu acho que ele, ele teve um up, assim, sabe? Gostei bastante.
0: Eu nunca tive um apreço tão grande, assim, por Assassin's Creed, cara. Eu não sei se eu não consigo me envolver tanto com a história, com as histórias, né? É, e eu acabo enjoando, saca? Jogo, sei lá, duas, três horas e acabo perdendo interesse. Mas, realmente, a galera que gosta, gosta muito, né? Então, eu, eu entendo o, o, a, a galera jogando. Vamos lá, galera, top 3. E, ó, meu top 3 aqui, vai ter gente que vai querer me abraçar a hora que eu falar, hein? Estou falando de Senhor da Guerra. Sim, God of War. Olha aí. Pô, cara, que obra-prima, né, cara? Porra, esse jogo, cara, eu comprei ele na edição especial e valeu cada centavo que eu gastei nele, cara. Juro por Deus. Cara, história bem contada. O gameplay, que era algo que me, que me preocupou muito, porque mudou bastante o estilo do que era antes, né? Mudou é, ângulo de câmera, mudou tudo, né? E na hora que eu vi a primeira vez que antes eu tinha visto só a gameplay dele e tal, eu ficava olhando e falava assim, na cara, será, cara? será que vai ficar bom? Porque eu gostava muito do outro exatamente pela câmera aberta em cima, você via todos os bichos, não. era quase um diabo, né? Você via ele meio de cima assim, e vinha bicho pra caralho e tal. Tinha os combos, que sempre foi foda, eu falei, mano, mas como é que o cara vai fazer o combo de frente? Meu
3: amigo... Era um derramamento de sangue só, né, cara? Do, Porra! A, as versões anteriores do jogo. Pois é,
0: e meu, os caras conseguiram melhorar, cara, é assim e é difícil isso, cara, mas eles melhoraram ficou, ficou muito melhor o jogo em, na, vendo o personagem de costas, cara e a interação que ele tem com o filho dele saca? Você poder usar o filho dele pra ajudar a, a matar os caras, tipo, isso também eu ficava pensando, como é que, como é que você vai conseguir no meio da batalha usar o, o teu filho pra te ajudar e meu, é intuitivo, cara, quando
3: você vê cara, os, os controles funcionam perfeitamente, sabe? Não, e aí você já pensa na estratégia de luta, tipo, ó, eu vou lançar tal flecha com ele, que tem tal efeito e já chego fazendo tal coisa. Realmente. É
0: muito foda, cara, o, o, o machado funciona bem pra caralho, sabe? Porra, cara, olha, puta jogão bom, hein, cara, merecidíssimo o terceiro lugar aqui, meu.
4: O God of War, cara, ele foi um jogo que me surpreendeu muito, porque exatamente o mesmo, o mesmo discurso que você teve, cara, eu joguei o primeiro, o segundo, o terceiro, tudo que tinha dele eu joguei, e aí os caras vieram com um jogo novo. Aí eu vi, ih, vai dar merda.
0: Será, né? Cara,
4: irmão? meu irmão... Que, que jogo maravilhoso. E uma coisa que, mais uma vez, eu vou falar, porque eu acho que é isso que me pega em jogo, é desenvolvimento de personagem. E, cara, deram uma personalidade pro, pro, pro Kratos nesse jogo.
0: Nossa, foi fantástico, cara. Que
4: é uma personalidade de alguém que envelheceu. É, é exatamente isso, cara. O cara envelheceu, ficou experiente, enfim, ficou mais calmo também, né? Porque, porra, convenhamos os que os três outros ele tava nervoso pra caramba. Me
0: lembra o Logan, do, do Wolverine, saca? No último me filme. Me lembrou o Logan,
4: exatamente. Exatamente, cara. E aí os caras me veem com uma parada dessa, nossa senhora.
1: Muito é, bom. Foi sensacional, cara. Sabota. Tô com um bisacô nessa, hein? Meu terceiro lugar também agora foi. Eu nunca quis tanto dar um murro na boca de uma criança na minha vida. Assim, é, é meu jogo favorito. Pro terceiro lugar, calma, pro terceiro lugar me esqueci mal. Cara, é, é a mesma coisa com o robô Titanfall tá que. Ah, dá pra você fazer isso, aquilo. Eles programaram um moleque pra ele, que nem se falaram. Ele é um ótimo companheiro de luta. Eu vou sequestrar a fala do Diogo e eu vou discordar, colocando os pontos. Eu não acho que ele é um personagem novo. Eu acho que ele agora é um personagem bom. Que antes ele não era um personagem bom, cara. Ele era um moleque dos anos 90, raivoso. Zeus! Poseidon! Vizinho! Ele só gritava e matava. Na época a gente gostava, era uma outra época. A gente gostava de outra coisa. A mecânica falava alto. Tudo bem. Mas aí tu bota em comparação agora, porra, não tem nem. Não tem comparação. Uma coisa que parece assim, tem n, n elogios, mas não vou ficar me estendendo aqui muito. Uma coisa que eu gostei muito, que é. Eu gosto muito de melhorias em qualidade de vida. Botar aquela cabeça, que eu esqueci o nome agora, pra te contar o lore. Enquanto você tá transitando, é uma forma muito útil de não... Eu não tenho problema em ler as coisinhas, assim, em jogo. Mas tem tá hora que você não tá afim. Daquele jeito, é tipo assim, cara, você vai ter que passar de canoa. Então, aí, bota o cara para contar as coisas e era muito... Era muito natural quando nós ah, chegamos, depois eu te conto. Era muito legal. Deixa eu perguntar uma coisa. A gente, se hoje é dia da gente se decepcionar, eu já vou falar uma coisa, tá? Vitor, muito me admira botar Homem-Aranha no top 5 e agora War não.
2: Eu vou aproveitar, inclusive, para falar o meu terceiro lugar, então, Horizon. Que é um senhor jogo. Um senhor jogo. Inclusive, quando não estava montando a pauta para esse programa aqui, o meu top... Eu baixei o jogo de novo e estou jogando o Horizon de novo porque o jogo é lindo demais e a história é linda demais e, pô, aí entra a frase de sempre do jogo: desenvolvimento da jornada do herói, desenvolvimento de personagem da Eloy é fantástico dentro do jogo. A história é linda. Eu tô arrepiado, não dá para ver é um podcast, mas eu tô arrepiado. O jogo é sensacional. E tá no meu terceiro lugar por jogabilidade, por beleza, por história. É um combo, cara. É 10-10, sabe? Tipo, não, o jogo. Não, pra mim não apresenta erros. Tipo, é um jogo que eu não encontrei. A trilha, son
0: trilha é. sonora dele é muito boa. Também.
2: Perfeita. E é muito, cara, é muito interessante. E, é, e vai vir o próximo, né? Pra, pra nova geração. Eu não sei se vai liberar pro PS4 também, não tenho certeza. Então, é se melhor, porque eu não sei, vou pegar o PS5 tão cedo. O meu terceiro lugar é Uncharted 4. Tá bom, boa
3: escolha, amigo. Pra explicar o porquê desse jogo tá aí, eu vou dizer que eu entendo, porque God of War não tá no top do Vitor... Assim como o Homem-Aranha não tá no meu, tá? E, assim, o Homem-Aranha é o meu personagem predileto... Pois é! Foram as primeiras histórias em quadrinhos... Pois é! Exato! Mas, assim, Vitor, histórias... Aqui são jogos de videogames, mas são histórias contadas... É, enquanto o Homem-Aranha é, é o meu personagem predileto pra vida... É o cara que paga conta e combate crime não é um Tony Stark ou um Bruce Wayne que é bilionário e não mais, faz mais do que obrigação em tornar as cidades um pouco melhor. Quando a gente estava conversando hoje mais cedo, o Thiago falou assim, eu vou puxar desde 2013 para os jogos e tal. Eu falei, não, cara, eu vou perguntar para o meu coração. Quem que eu ponho aqui oh. e ele vai me dizer. E o Uncharted, cara, é, eu peguei o Collection para jogar e aí eu fui zerando, né? Charted, o Charter, do 2, o 3, e aí comprei o 4, fechei o pacotão. Então joguei toda a saga até chegar no 4. E, cara, a forma como o jogo ele vai... Primeiro ele se destaca do restante, porque ele evolui muito bem. Eles, eles colocam o irmão dele... Nesse jogo e você pensa, ah, não sei, sei, tipo assim, é aquele personagem problemático, cara, que tu olha e fala, esse cara tem treta, e aí ele, nessa ânsia dele reatar os laços com o irmão, porque ele deixou o irmão lá na cadeia, o caralho, e aí quando você vai ver, brother, o irmão dele é um filho da puta, tá ligado? É um pó twist que você já esperava, mas você fica assim, vai, eu não falei, desgraça. Eu achei muito emocionante, cara. É, é a questão, tipo assim, me remeteu realmente aos filmes da Sessão da Tarde, do Alan Quartman, do, do, Indiana Jones, tá ligado? Essa aventura, com a trilha lá em cima, e aquela bola gigante correndo atrás de você. Então, enfim, cara, eu achei muito maneiro, assim. Me lembrou também Tomb Raider, do Play 1. Tomb Raider 2, que tinha aqueles puzzles que, assim, não é só você sair na porrada, você tem que ter tutano também pra decifrar as paradas.
0: Fora que o gameplay dele é muito bom também, né, cara?
3: Exato, exato. Então, assim, meu top, meu terceiro aí, meu top 3, Uncharted 4.
4: No coração. Eu acho que eu vou surpreender os senhores com essa meu terceiro lugar, porque o terceiro lugar ficou o of Sutima.
3: Ah! ah, 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 ah. É Pô Diogo, você não montou ah. um top 5 né cara, você montou um top plot twist cara, a gente tá esperando esses <risos> jogos mano é.
4: Mas eu vou dizer o seguinte, eu já falei, de, eu já falei bastante nos outros casts sobre isso, eu vou então tentar condensar aqui algumas impressões que eu tive Cara, o jogo ele tem uma história que é ambientada num cenário que poucos jogos exploram, e assim de forma sem ser fantasiosa vamos dizer assim ele tenta trazer um pouco mais pro real e isso é muito legal e não tem isso em muitos jogos ou talvez em nenhum, que eu não me lembro de nenhum por enquanto. E cara, é muito maneiro, o cenário é legal, o sistema de batalha é muito maneiro, as, as, as posturas de batalha, as armaduras, assim, o jogo é lindo demais, o jogo tecnicamente é tanto que ganhou aí prêmio e tal pra direção de arte. A música é foda, eu escuto volta e meia, eu tô escutando a trilha aqui, trabalhando, fazendo minhas coisas, só que ele, ele tá dentro de um pacotinho, de um, de um, de um nicho comum. Ele, ele traz o cara que sobe parede igual o Assassin's Creed, ele sol, o cara que solta gancho pra chegar num lugar, que tem uma habilidade que você pega depois, então você chega num lugar que você não consegue chegar de primeira. Isso tudo tem em outros jogos, entendeu? É, eu já falei isso aqui, já falei que ele, ele é surpreende por conta desses primeiros itens que eu falei de cenário, música e tal, mas a mecânica dele, em outras, de exploração, por exemplo, é a mesma coisa, entendeu? É, por, exploração por exploração a cavalo, por exemplo, eu tenho o Horizon que a gente acabou de falar. Entendeu? Que é muito legal também de Explorar, de andar, olhar, ver Ah, tem um negócio lá em cima eu Posso subir descer E a jornada do, do herói nesse jogo Ele é bem dentro do comum Ele não tem um, um plot twist foda A história também não tem nada de foda tem, tem um momento em que você já sabe Que ele vai virar o Ghost Ele começa o Samurai Super Honrado E tem uma hora que ele precisa se dividir E você seguir ou não o caminho de Ghost Usar mais ou não as habilidades Não influenciando o jogo Apesar de mostrar muito isso Mas você sabe que o cara fica ferido ali, sabe? Tem aquele... Sabe, é legal, você se conecta com os personagens, é muito legal os personagens, a conexão que você tem com os personagens. O Jin é um personagem muito maneiro, que é o personagem principal, só que ele tá dentro do cenário comum. Entendeu? Diferente de outros jogos que a gente já falou aqui. Entendeu? Então por isso que... Tá explicado o terceiro lugar. Por isso que né? ele tá no terceiro lugar. Ele é muito bom de cenário, muito lindo, muito maneiro, o, o, o sistema foda, mas ele tá dentro do cenário comum, falando de jogabilidade. Ele tá... Tudo que tem nele, eu já vi em
1: outros jogos. Vamos pro top 2?
4: Top
3: 2!
1: Eu quero deixar bem claro uma coisa aqui. Eu quero deixar bem claro que o que cada um fala agora ou pode estar no top 2 de um dos outros ou isso mostra provavelmente qual que deve estar no primeiro lugar. Então, daqui para frente, eu gra... o caldo engrossa. Cara,
0: o meu top 2 é o seguinte, cara. Eu gastei mais de 400 horas nesse jogo. Eu tenho pops espalhados pela minha casa. Eu tenho duas camisetas... Dessa porra, de tanto que eu gosto desse negócio. E, e é o que uniu a gente, cara, de toda terça-feira, Overwatch. Cara, não tem, não não é não algum... tem como esse eu jogo... Eu achei que
4: ele seria um. Não é,
0: cara. Eu também. Não é. Não é. Estou
1: decepcionado, Julian. Não, <risos> que é isso, cara.
0: Imagina. É... Meu, esse jogo é uma obra-prima da Blizzard. É um dos poucos jogos que eu vi durar tantos anos em alta... Que até hoje tem campeonato é, Muita gente joga O competitivo dele é muito bacana Todas as gameplays dele nunca são iguais Se você pega um cara melhor no outro time Pode fazer a diferença sabe? Todo personagem é legal Inclusive, esse é um jogo que eu passei por diversos personagens Onde eu fiquei muito tempo jogando com eles Por exemplo, o Reaper Acho que eu joguei 70 horas com o Reaper Eu joguei, sei lá, também umas 50 horas com a Moira Agora eu tô jogando com o Junkrat, já tenho 30 e poucas horas só de Junkrat. Então assim você tem fases com cada personagem, né? E, ó, e cada vez que você se foca no personagem, cara, é um jogo completamente diferente. Completamente diferente. Então ele se, ele se reatualiza. Claro, eles pararam de, de, das atualizações aí nesses últimos meses por causa do Overwatch 2 novo. Mas, cara, se você pega uh, os anos passados daqui, cara, era de 3 em 3 meses, tinha conteúdo novo, cara. De graça. Sem gastar. Tudo bem, você paga PSN, mas quem tem PC não gasta um, um puto. Entendeu? Então, cara, você tem atualização de graça, um jogo super bem feito, balanceamento constante, toda hora eles estão tentando arrumar alguma coisa e fodeu um o Reinhardt.
1: <risos> <risos> Alô, Falco! Fala pra Falco,
0: fala aí. Ah. Mas, cara, eu, é assim, cara, eu... É aquele jogo que pra mim, Overwatch é igual Fifinha, cara. Tô lá, vou jogar alguma coisa? Eu ligo o Fifinha, eu ligo o Overwatch, sem compromisso, jogo duas, três partidas lá, satisfaz, bora pro próximo, Entendeu? Então fica aqui, Overwatch jogaço pra mim, um dos melhores jogos da, da, do, da geração PS4. Eu vou falar da geração PS4 para não ficar falando geração PS4, Xbox, é? Switch.
1: Eu não vou tentar convencer ninguém aqui, eu venho falar o que vocês estão perdendo, que um dia pode ser de vocês. O Bruxero 3, A, ca... a Caçada Selvagem. Cara, que jogo é esse? Meu Deus do céu. Assim, a, a desenvolvedora, a CD Project Red tá em baixa por causa da cagada que são é Cyberpunk. Falaram que o Witcher 3 também saiu com muitos defeitos. Eu não lembro dele no lançamento. Eu peguei uma edição completa, com os dois DLCs bonitinho, e tal, tal, tal. Acontece que ele é de um subgênero de fantasia que eu desconhecia, mas é de se imaginar, chamado Dark Fantasy. Que é o quê? É um mundo de desgraça. É, é tipo o nosso, só que pior. É um Bolsonaro todo dia. <risos>
0: Nossa, pô! E,
1: e cara... <risos> Eu, eu, eu sou um cara que meu gênero favorito de filme é comédia, tá? Eu não faço questão de ficar indo jogar jogo pra ver desgraça, apesar de adorar FIFA. <risos> Mas assim, é... é... É um mundo completo e vivo. Tem um pouco do que o jogo falou do Ghost of Tsushima, que se você ajuda um vilarejo, a galera começa a te tratar diferente. É, o jogo fala muito de preconceito, porque que tem povos, tem questão política, tem guerra civil. A questão do, do povo é tipo assim, se você faz uma coisa, os bruxos eles são mal vistos. Há um preconceito contra os bruxos, chama eles de aberração, etc. Se você faz uma coisa por um vilarejo, aquele vilarejo começa a te tratar bem. Os diálogos ali do dia, enfim. Cara, é um RPG... Eu só falei que o Divinity era o melhor RPG, porque... O Witcher é um, é um action RPG, a diferença, né? Enquanto o Divinity é isométrico, você olha de cima, anda meio devagarzinho e tal. É a terceira pessoa, né? É, o Witcher é a terceira pessoa. Então é, é. É como se fosse um. Falando em Order, Assassin's Creed, Batman, Horizon. Cara, o Witcher tem. Ele, ele tica várias caixinhas de RPG que são interessantes. Ele tem grade de habilidade. Ele tem poção. Ele tem arminha. Tá, tá, tá. E ah, até aí, beleza. Só que assim. É um mundo inédito. Volta o negócio de fantasia que eu tinha falado. Cara, é, é um conto. É um, é um livro contado por um polonês lá. Vai ter semelhanças com outras coisas mitológicas. Mas tem muita coisa diferente. É, ele, tem, ele tem coisas mais. Mais de imersão que é... Você se... Pre... Pra quem é fã de Monster Hunter, né? É, você é um caçador de monstros. Então faz sentido que você tenha um compêndio. Compêndio? Não sei. Que te fala de fraquezas de cada monstro. E te explica como se preparar. Então desde qual habilidade que você tenha mais útil. Até qual poção que você toma. E essa poção ela vai te dar um efeito. Ou então um óleo específico que você passa na sua espada. Que ele é bom contra aquele tipo de monstro. Cara, é um jogo muito, muito, muito bacana. A história é muito legal. As side quests são tão legais quanto, se não melhores. E a cada coisa desse jogo que você fala assim. Ah, legal. Aí você vai ver a próxima coisa e fala. Caralho, é melhor. A próxima é melhor. Então assim, as sidequests foram melhorando conforme eu jogava. Aí eu zerei a, a, o jogo. Eu fui pra primeira expansão. A primeira expansão era foda. E aí eu fui pra segunda expansão. E ela foi absolutamente incrível. Em tudo, em tudo, em tudo. Em ambientação. Em, em o fim da história, mais side quest assim, é um RPG bastante imersivo é um desses jogos longos, pra você se perder e tá, tal, tá, tá, mas assim, quem quer um RPG quem tá afim de conhecer um mundo diferente do que a gente tá acostumado é, quem tá disposto a, a... que nem o Giba falou antes, ah, ele ficou meio assim porque não pegou ele e tal, tipo não é pra todo mundo, como a maioria dos jogos ainda é pra todo mundo mas esse sei que não é, não tem problema pra mim não foi, eu parei de jogar ele algumas vezes e ainda assim eu acho que ele é o segundo melhor jogo da geração pra mim
2: o meu segundo jogo da geração é uma franquia que pode surpreender alguns de vocês. Pra mim, é o FIFA. FIFA? Sério, Vitor? Cara, não tem como eu não trazer... Não, deixa isso aí. Não tem como eu não trazer o jogo que eu mais joguei nesses últimos seis anos, nesses últimos cinco anos, e falar que esse jogo não foi importante pra mim. Tendo atualizações todos os anos, todo ano eles lançam um jogo novo, eu não posso chegar e falar, tipo, ah, o de 2015 é igual a de 2020. Não é, tá longe de ser, sabe? Tipo, Cara, e é um jogo que movimentou, como o, 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 o Giacom disse, o, o Diogo, acho também, ah, o, o, o Bissacô. Overwatch é um jogo que uniu a galera pra, se, se, com, pra conversar, pra se comunicar. Cara, se você botar aqui, Overwatch é um dos pais do cast, o FIFA é o outro pai. Porque, cara, ele, fa ele fez 60% do cast... Ativamente, às vezes o sacou conversar praticamente todo santo dia sobre a parada. Todo santo dia a gente debate alguma coisa, a gente conversa sobre alguma coisa, a gente joga esse jogo todo dia, há cinco anos, quase. Quase todo dia, há cinco anos. Não mete essa sabota. Há mais tempo. Desde que eu, não, há mais tempo. Não, eu, eu posso, tô falando por mim porque eu peguei o videogame em 2015. Então não tem como eu passar um top 5 e deixar o FIFA de fora, cara. Não tem. É, é, é simplesmente impossível. Porque Eu óbvio, ah, cara, que é um jogo que te estressa. Outros jogos estressam, sabe? Tipo, só que o FIFA me trouxe muito mais alegria, principalmente por conta das diversões com os amigos, jogar junto e bater papo. E eu gosto, sou um cara que gosta muito de futebol. Então, ter um jogo que é um simulador de futebol, que tá sempre atualizando de certa forma, sabe? É importante para mim. Foi um jogo muito importante nessa geração e eu acredito que vai continuar sendo importante na próxima geração também. Vai ser um jogo que eu acho... Acredito, não, eu tenho certeza, eu nunca vou abandonar. Tipo...
0: Cara, mexe demais. Faz sentido você falar isso, cara, porque você é um cara que você se dedica no FIFA, né, cara? Você faz o mercado, né? você faz os jogadores, então faz totalmente você sentido. Você joga os
2: jogos, eu jogo o jogo, eu jogo na, na totalidade, não só a parte do Ultimate Team, eu jogo a, a, a parte offline do jogo. Nesse último FIFA veio uma parte em que você é técnico e tipo, os amigos sabem, eu gosto muito de jogar FM, futebol manager, então ele, o FIFA ele meio que eu não preciso comprar o, o, o atual Futebol Manager porque o FIFA ele me trouxe um modo muito parecido, se não um pouco melhor pra jogar, sabe? Que eu consigo jogar os momentos chaves, o que é muito mais divertido então cara, o FIFA pra mim é um bom jogo e foi um jogo que marcou essa geração foi o que o Giacom falou tipo, eu não poderia pegar e olhar uma lista eu tinha que olhar pro coração e falar, cara se você pegar em horas, cara quantas horas eu não joguei FIFA nesses últimos cinco anos, cara? Bate qualquer Nossa, outro sim. jogo facilmente, tranquilamente Bate as 400 horas do, do, do Bissacô de Overwatch brincando, sabe? Porque oh. é um jogo que eu jogo todo dia, cara. Todo dia. Inclusive, quando eu quando eu, eu morei eu fui pra São Paulo, eu morei inclusive no mesmo prédio de Sabota, eu fui sozinho, minha noiva na época ficou aqui no Rio. Então, além de tudo, foi um jogo que me fez muita companhia por conta de jogar com os amigos. Então, cara, a importância que esse jogo tem é demais, bicho. É muito alta, sabe? É... Então é isso, já falei, estou ficando emocionado, porque FIFA emociona para os dois lados, irrita, mas também tem aquele toquezinho no coração. O meu segundo lugar, que eu tive que me segurar muito quando vocês citaram ele aí, porque eu queria já
3: abrir o coração, Horizon Zero Dawn. Uh! Peguei, peguei esse
2: jogo do... sem... <risos>
3: <risos> eu peguei esse jogo sem esperar muito, gostei da capa, na verdade assim, um brother meu comprou o Playstation, e aí ele veio no pack, né? Veio ele, mais uns jogos. Eu falei, cara, me empresta esse jogo aqui. Que eu acho que o Sabota tinha me falado dele. Ele, não, beleza, tal. Aí na época eu peguei dei o FIFA 17 pra ele. Falei, ó, oh, vai jogando com teu filho. E quando eu zerar eu te devolvo, tal. Enfim. O jogo primeiro foi o jogo que me apresentou o PlayStation 4. Eu já tinha jogado alguma coisa. Já tinha jogado Need for Speed. Já tinha jogado FIFA, tá ligado? Mas quando eu botei esse jogo mano, e abriu a tela e eu fui jogando, eu falei Caraca, eu tenho um videogame de última geração, brother Porque se assim, os gráficos perfeitos, trilha perfeita, sabe, cara? É, é, o jogo ele vai te entregando a história, tá ligado? Aos poucos, você entra nas ruínas, cara Mas assim, é uma parada do futuro, é uma parada do passado, sabe? É um, é um negócio meio atemporal e... Você vai descobrindo... Enfim, cara... Horizon... É... É uma obra-prima, assim... Dos jogos... É, é... muito foda... Você passar a entender... Justamente isso que o Victor falou, sabe? Você passar a entender... Por que que aqueles animais são robôs... É... Por que que a Eloy é tão odiada e temida em alguns lugares. A história, ela, ela te entrega uns plots também... de, de traição, de, de, de personagens que se vendem... por essa força maligna superior que está tomando conta do mundo, enfim... aquela cara que o Diogo fez quando eles te entregam o plot... foi o que aconteceu comigo assim... eu fiquei chocado um tempo pela história, sabe? Tanto que no evento de apresentação do PS5 quando eles falaram da continuação, nossa, cara, eu vou te falar, meu irmão, que Deus abençoe o meu, <risos> o meu cartão de crédito, porque da, deu vontade de... Não, foda-se, me dá essa... Mas, Giba, você tá desempregado. Você tá desempregado, Giba, foda-se, vamos vamo endividar. depois Música de mim. Ah, o Serato <risos> tá com saudade de mim, eu vou fazer uma visita lá pra ele, sabe? O jogo, assim, foi maravilhoso cara, eu acho que assim o, o melhor adjetivo que eu posso fazer pra ele é justamente esse assim, que ele realmente me apresentou é, o, o meu PS4 falou, ó, é disso que esse videogame é capaz de entregar, Dibão. E, e foi isso cara Parabéns.
0: É, a qualidade gráfica dele é incontestável. Boa né? escolha, boa esse escolha. Jogo, amigo. Esse jogo exigiu, exigiu o máximo do, do PS4, né?
3: Cara, a, a mecânica das armadilhas, tá ligado? Ele te dá um campo de treinamento, que inclusive faz parte da história. Assim, tipo, vai lá, cara, aprende a usar essas paradas. E assim, eu vi umas gameplays, cara, de jogadores dominando todas as armas, assim, tipo, montando mesmo uma armadilha que ele vai sair... Ele vai, tipo assim, caçando
2: cara dentro, sabe? Dinâmica de caça dentro do jogo. Ah, é, sensacional. A imersão é muito boa. Eu fiquei muito na dúvida aí se ele ficaria em segundo ou em terceiro lugar. Eu acho que o FIFA ganhou a posição por conta do coração mesmo, mas Horizon é um jogo sensacional, mano. O jogo
4: de segundo lugar, que pra mim, ficou Assassin's Creed Origins. Cara, por que, que ele ficou em segundo? Vocês já vão entender quando eu falar o primeiro. Então, eu vou, falar, vou meter a ele mesmo. É O, o Assassin's Creed, esse, esse Assassin's Creed especial... Ele marca o, a virada do sistema do jogo, né? Ele é todo novo, ele veio cheio de novidade. E aí, aconteceu com esse jogo uma coisa que não acontecia desde o Black Flag comigo. E na verdade, acho que é só um jogo que separa isso, né? Eu acho que é, Ou, se, eu não, se eu não me enganar.
1: Porque saíram os jogos de menores, se eu não me engano. Não, do... não, Teve depois do Black Flag teve o, o Unity e, Unity, e Rogue, o... O Rogue o... eu não conto muito, mas foi. Mas, e o Syndicate? É, é porque ele era da geração passada, né? Não é, o Rogue assim. foi só da passada. Do aí três. teve o Black Flag, que era de transição. Isso. Teve o Unity, que era da Revolução Francesa. E o Syndicate, que você conhecia o, o, ah, é, o Marx. Sim, é muito e legal. E aí depois foi o <risos> Sim. E também teve o...
4: Os pegaram os... os jogos que eram menores... É, tipo, Freedom Cry... Também tem um outro que eu esqueci agora... Com, com tinha aquelas
1: nome... crônicas... Que era o 2D Scrollers, Mas e acho que você não Isso, tinha contato.
4: os 2D... Exatamente... E aí veio, veio esse jogo... Cara, esse jogo... É igual, é igual ao esquema do God of War... Ele transformou o jogo numa outra coisa... Deixou ele mais um pouco arcade... Vamos dizer assim... Voltou um pouco pra história... Original... Porque no Syndicated... Até então ele já tinha... Meio que fugido ali... Um pouco da história... Mais ou menos... Assim... Só que ele voltou muito na história... Pra contar mesmo a origem... Como o nome da história fala. E outra coisa que eu gosto muito do Egito, cara, eu acho, eu acho que o Egito é muito rico, assim, que ele tem pra, pra mostrar, eles lançaram também uma parada nova que era tipo fazer um tour pelo, pelo Egito, nesse, nesse, junto com esse jogo, que era muito legal, interativo, maneiro pra caramba. E, e aconteceu uma coisa, que eu, era o que eu tava falando antes, aconteceu uma coisa que não, não aconteceu comigo desde o Black Flag, que é eu, me simpa, eu ficar, é, me afeiçoar ao personagem principal. Eu achei, eu acho o aqui muito maneiro, e, e assim, a história dele no jogo é muito legal, o caminho dele que ele tem que fazer, o que ele tem que, pra onde ele tem que ir. É, eu acho o mapa, apesar de ter muita área com deserto, e o deserto ser uma, de certa forma interativo, levemente né? não é tanto, mas levemente interativo me fez esquecer um pouco essa parte. Mas você, o lance, aí vem aquela coisa meio Indiana Jones né, de você tá andando no deserto e encontrar uma coisa no deserto. Acontece umas duas vezes, três. E você fica, caramba que legal, vou poder explorar Aí você explora e tem umas coisas diferentes e tal Então assim, pra mim é um jogo que Que fez uma, deu uma boa renovada na franquia Eu achei que ficou na medida certa E daí eu, por isso que eu, quando O, o Jacon falou do Odyssey, eu achei que deram Usaram mais do mesmo, mas deram Uma extrapolada ali, acho que passaram Alguns limites e tal, é claro, Não, todos, né? É, exatamente, é, é tipo... Já que gostaram, vamos fazer mais então. Só que eles fizeram mais demais. Não é fazer sabe? melhor, né? Foi não fazer, é fazer Isso melhor. Isso é mal da
1: franquia como todo. É mal da franquia, é, é. da franquia, não. Desculpa, da indústria.
4: Da indústria, pois é. E aí, assim, eu, eu acho legal. E o Baik é um personagem que eu gosto bastante, cara. Assim, o, o, que, é, o que ele é, o personagem, o que, assim, qual é o, a posição dele ali dentro da história, o tipo de guerreiro que ele é, porque ele é tipo um, um guerreiro cheio de honra e tal, que tem muito a ver com essa coisa de... Até de samurai, que eu gosto muito. Ele tem uma, uma certa coisa para seguir então eu acho isso muito maneiro e acho que a história ficou muito legal fora que cara o lance de você usar é, o arco e flecha em câmera lenta num lugar que você tá tipo lá no alto e você quer matar aquele cara lá embaixo você pode pular mirar ficar em câmera lenta e é tipo ó. fora a águia dele também que é muito maneira que eles introduziram essa parada e eu achei que veio até, que veio até pro o Valhalla já agora que é, só que é um corvo que eu achei incrível achei muito maneiro
1: só dá mais um pitaquinho seguindo a linha da Ubisoft não vamos deixar a mulher ser protagonista esse era mais um jogo que a. Não sei que se vocês sabem, se os ouvintes sabem. Era pra esposa, pra mulher do baia, que é a companheira dele, né? Era pra ela ser a principal, aí eles acabaram escolhendo ele. Ele é um personagem interessante, mas ela também era, enfim. A motivação serviria pra ela também, como serve pra ele.
2: Que rufem os tambores!
1: Vamos saltar! Ao... Top 1! Um. Esse eu já sei que vai dar uma merda.
0: Joguinho especial número 1, um, hein? Esse aqui, cara, mexeu comigo, mexeu com emoções. Cara, aqui foi polêmico, foi um jogo que, que foi muito polêmico. É, tiveram críticas é, grandes em cima do jogo, mas pra mim, cara, ele caiu como uma luva e galera que precisava ouvir, ouviu. Acho que foi um jogo que mostrou muita coisa que o pessoal precisava no mundo aí. Eita!
2: Meu coração parou uns segundinhos é.
1: agora, foi que. O cara. meu também. Eu, falei, Eu tava what? pensando em fazer essa piada, cara. Minha Exatamente mão tá gelada, vai tomar
4: no cu, velho. tomei um susto real. Eu falei, what? Como assim, cara?
0: Estamos falando aqui de The Last of Us. Claro, não podia ser outro jogo, cara. É um jogo que começou lá no PS3, né? 1 um ou 2? The Last of Us 2, desculpa. Porque o 1 um é do PS3, né? Que já, pra mim, já foi um jogo incrível. Já teve aí uns... Uh, tinha os seus defeitos, mas, cara, a história, ela superava tudo, cara. Ela superava qualquer coisa aqui de jogabilidade que você pudesse ter. De não poder pular, de não, poder, não conseguir subir em alguns lugares e tal. Mas, cara, a história era redondinha, cara. Foi... Foi um jogo de zumbi, sim, mas, cara, foi completamente diferente dos outros jogos
2: de zumbi que eu já tinha jogado, tipo Resident Evil e tal. E começando pela de, em como os zumbis surgiram, né? Por quê? É, não, e, e outra coisa, e outra coisa, eu estou com você nessa, me é saco acho que não dava pra ser diferente. Vide, se a galera tiver alguma dúvida, vai lá, nosso segundo programa no ar, nosso extra sobre The Last of Us, a gente... Morre, morreu de amor pelo jogo, né, cara? Então, o meu top 1 um também Nossa. é o The Last of Us 2. Oh. E, e entra também num conjunto pela saga. Eu joguei o, o primeiro também no PS4, mas o 2 foi um jogo que me marcou assim. Um foi muito bom, mas o 2 tá num. Cara! Numa prateleira de jogos ali que é. Eu acho acredito, acredito, posso estar falando bobagem, que durante algum tempo vai ser inalcançável. A prateleira que esse jogo tá encaixado na minha vida. E tá
0: no, meu, tá no coração aqui, velho, porque ele conquistou um espaço que, que ó, que é difícil de ser conquistado em, em games é, dessa forma, cara. Um, um jogo que me emocionou de, por diversas vezes no meio do jogo, né? Eu, eu realmente fiquei envolvido com os personagens, com, com as duas personagens, aliás, até com outros personagens lá no meio do caminho, né? Então, pô, elas trocando ideia na hora que elas estavam, quando você tá andando de cav a cavalo, é, indo cara. pra algum lugar. Meu, tem uma história, tem, você começa a se envolver de verdade. Não, é. você tá falando
2: tudo, eu tô é. ficando arrepiado de novo, cara, porque, tipo, você pega, além dos personagens, além da jogabilidade, tipo, pô, quantas vezes eu não fiquei com o olho marejado jogando o jogo, cara? Com as situações que o jogo te, te coloca e tal... Além, às vezes você ficava estarrecido, você ficava nervoso, aí de repente você tava emocionado. Eu falei lá no, no, no cast de The Last of Us, eu acho que hoje não é mais um spoilerzão, mas quando a Ellie toca o violão pra. Pô, cara. É surreal aquela parte. É cara. sacanagem, cara. Pra Dina, assim, tipo, que isso, mano? Parece que é um filme, sabe? Tipo, não, não deixa. Nada a desejar pra filme nenhum, e um bom filme. Foi o que você falou, é um jogo de zumbi, mas zumbi tá em segundo plano no jogo, cara. É, é, é um jogo de drama, tá ligado? É um jogo de... Foi o que o Sabota falou, talvez a narrativa não seja tão... É... Ah, não é uma narrativa tão nova, é uma narrativa de vingança, né? The Last of Us. Mas a forma como, ele é, como ela é encaixada é perfeito, cara. O jogo pra mim é uma obra-prima.
0: Ah, e a história, pra mim, é... A continuidade, a forma que eles deram continuidade e tal. Meu, falar que... eu vou, É no começo do jogo, né? Sei lá, acho que agora eu já posso falar. Mas é, a morte do Joel... Cara, todo mundo falou, não, mas porra, matou, acabou com o jogo. Não, cara. É ali que o jogo, o jogo te pegou, cara. O é naquele do ponto jogo que é você ali. falou assim, cara, o que, que vai acontecer daqui pra frente, cara? Se tiraram esse cara, agora eu quero ver. E, meu, eles entregam, em cada segundo do jogo, eles te entregam... Mais do que eu pedi, cara. Eles me entregaram muito mais do que eu pedi. Mas ah, muito mais. Assim, eu não tenho palavras... Eu... Olha, é difícil falar isso, cara, mas... Eu gostaria de ter um 3 pra acabar a história, sabe? Pra encerrar a trilogia. Eu gostaria de ter um, de ter um 3. Eu tenho medo? Lógico que eu tenho. Toda, toda sequência de um bom filme ou de um bom jogo, todo mundo fica apreensivo. Mas, cara, eu quero... Eu, eu gostaria de viver um pouco mais essa aventura. De verdade, cara. Ó, é o meu primeiro, assim... Sem dúvida alguma, cara
2: Pois é, pra mim também é isso, é disparado Ele tá numa prateleira que eu falei Pra um outro jogo alcançar, essa prateleira vai ter que lutar Bastante, então Muito. The Last of Us, primeiro lugar
1: Olha, o meu primeiro A gente já falou aqui antes É The Last Guardian, o cu do gato Sacanagem <risos> 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 O cu do gato é foda ah, mano. É, The Last of Part 2 ah, também, é? cara é, ah, assim, mano, eu, eu, sim É, assim, sabe aquelas, aqueles elogios Que tem na capa? Eu já tinha até colocado O ponto dele aqui, cara Pro
2: sabor é. <risos> Aqu
1: Aqueles elogios que tem no no, Na capa do jogo No The Last of Us tinha que ter assim The Last of Us Part 2, sacanagem <risos> Sabe? Porque, não, não tem três paradas que descreve escreve muito melhor é, eu acho que eu já, de novo lá no programa tá, eu vou repetir um pouquinho, é um jogo que tem muitas mecânicas que eu gosto eu não vi, tam, eu não vi problemas que nem as, algumas pessoas viram no primeiro, eu gosto muito da mecânica de você, do crafting né, de você fazer os itens de terceira pessoa, stealth eu gosto dessas paradas, eu percebi que eu não gosto muito do, da tensão do terror mas acho que o jogo consegue me entregar num, num nível aceitável e que nem vocês falaram, o que ele traz de envolvimento ali no 2 que ele plantou no 1 um, Cara, eu fiquei triste por personagem, eu fiquei chateado de ter feito uma coisa que eu não queria fazer sem querer, que foi desumana, é, teve coisa desumana que eu quis fazer, eu fiz com gosto, porque é só pixel, como dizem o seu amigo Gustavo, mas na hora você não pensa que é pixel, teve coisa que acho que eu e Vitor a gente falou, tipo a gente foi dormir e falou, cara, a gente desligou o jogo quando fez, assim coisa tão ruim quanto bater em grávida, por exemplo. Que a gente fez, e fala, puta, fiz isso, não acredito. E te entregue, tu fala, cara, acabou com a vida dela pra sempre, tá, 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 e, e, e é isso, isso, faz você pensar, e traz uma lição que a gente precisa atualmente, que é, cara, o certo e errado é questão de perspectiva, é ponto de vista. Eu brinco muito com a Fernanda, que ela fala assim, ai, ah, Thiago, você é teimoso, eu falo assim, ah, teimoso é a pessoa que insiste está tá errado, e se eu tiver certo? Eu só tô certo, sabe? E quem tá errado é você, você que é teimoso, teimoso tal, e tal, então convencido. assim... <risos> Mas é, não, mas, mas falando sério, o jogo traz muito isso: que a gente se afeiçoa com o personagem porque não te mostraram a história dele antes. Que em dado momento troca algumas coisas que você fala, eita, podia ser outro lado. Então, assim, eles já falaram bastante, não tem muito mais do que se prolongar aqui.
2: É isso que você falou, Sabota. Eles trabalharam muito bem, em inclu inclusive a inclusão de um novo personagem, sabe? Você já tinha lá, você já tinha o Joel, você já tinha a Ellie. Eles meteram mais um personagem jogável e você ainda tinha a Dina, sabe? Tipo, cara, eles fizeram tudo. É tudo muito bem encaixado, cara. Cara, um jogo que um jogo que coloca o um easter egg do
0: Uncharted 4 no meio do jogo, ele merece, cara. Merece, Júpiter.
3: Gibão, já encaixa o teu aí, cara. Ah, beleza, irmão. Bom, mas o pra mim, o jogo dessa geração é God of War. Cara, assim, vamos lá, porque eu não quero me estender e eu quero falar tudo que tá no meu coração. Primeiro, é o amadurecimento do Kratos que ainda tem o finalzinho durante o jogo, por quê? Se você olhar, ele é aquele pai distante, né? o garoto é praticamente criado e educado pela esposa dele, né? pela gigante lá, só aparece, né? enfim, morta. Essa quest que eles saem essa, essa missão de levar as cinzas dela Até o topo lá, caramba É uma parada super necessária, cara Me lembrou Falcão, campeão dos campeões Com o Stallone, tá ligado? Que o negócio deles Saírem com o caminhão pelas estradas É o que vai unindo sabe? Um elo que já era pra ter sido criado Mas por algum motivo não foi E aí o Kratos Ele começa a ser pai Durante o jogo, tá ligado? Tem o lance também, essas camadas de história, sabe? Antigamente o God of War era tipo assim, irmão, beleza, ele matou a tua família, é por isso que você é branco desse jeito, porque são as cinzas, né, da tua família e tal, mas era uma parada meio superficial, tá ligado? Eles conseguiram trazer o God of War, cara, com camadas, você consegue perceber as subjetividades da história, tá ligado? Gameplay é aquilo, começou o jogo, eu falei, hum, mudou, hein? Agora ele tá de costa Cadê as lâminas? Que eu quero matar umas pessoas. Não, não tem lâmina, é um, é um machado. É um machado se falar, ah, pô, mas não tem as lâminas? Beleza, vamos jogar e depois eu vejo isso. Meu irmão, quando você já tá com o machado foda, que você tá acostumadaço com ele, que assim, teu, meu machado, minha vida, o cara te leva lá de volta na casa dele pra você pegar a porra das lâminas do caos. E, cara, eu lembro agora, arrepiado aqui, o que eu senti quando ele abre aquele pacote, tá ligado? Que tá no, embaixo do piso e ele fala, porra, então... Você fala, meu irmão, você já, já andou muito, você já matou muito. E aquela hora ali, bro, o jogo te diz, amigo, agora que o pau vai quebrar a real oficial, tá ligado? Então, assim... É um jogo primoroso, é, essas tiradas inteligentes do, do Sabota, que o Sabota é, falou, daquela cabeça, é, narrando a história, ah, porque a gente tá indo pra tolo... Ah, porque o Baldur, ele não sei o que e tal, e aí ele interrompe, cara, ele, ele, tipo assim, a parada é tão bem feita que ele não se atropela. Quando você tá chegando na margem de, de qualquer praia, ele, não, mas isso é papo pra depois e sabe, isso é muito maneiro, cara as histórias de cada Valkyria que você mata, sabe o porquê daquelas Valkyrias estarem daquele jeito, os mundos que você vai, é tudo muito bem construído, cara God of War pra mim, foi um presente cara, tanto que, de novo no evento de, de apresentação do Playstation 5, os caras não falaram nada do jogo, só desenharam uma runa e eu já fiquei assim <risos> minha Nossa Senhora dos Endivis Ai, minha Nossa Senhora dos endividados, me ajuda, sabe?
0: Por isso que eu coloquei ele também no top, no top 3, cara. Puta jogão, cara. Não tem nem o que discutir, cara. Os caras rebentaram.
4: Acho que não vai ser surpresa pra ninguém, mas o meu, meu jogo número 1 também, agora é of ó. Foi o que o Giba falou. Deram umas camadas pra para ele, pro personagem, pro mundo também, de certa forma, você tem ali uma história envolvendo uma série de, de, de acontecimentos que levaram ele para aquele início ali, que é ele triste, cabisbaixo e tal, melancólico. Tendo que criar um moleque, zero empatia, como a gente já conhece, né, do Kratos. E, cara, quando eles te, te apresentam o que que ele foi fazer, o que que ele tem que fazer, você fica, uou, wow, caraca, que pesado isso e tal. E agora, mais do que ele pegar a lâmina que o Juba comentou, eu acho que para mim o caminho que ele faz até lá, porque você tem que fazer esse caminho, ele lembrando o que que aparece, o caminho que ele faz, como fica o cenário, o cenário, é e, assim. Nesse jogo é, é, é algo que, que, que me marcou também muito, é que assim, o cenário... Se vocês verem, todo, acho que todos os jogos que eu citei tem alguma coisa com isso. Tirando Overwatch que é outra coisa, mas tem alguma coisa a ver que O cenário acompanha a história, o, o sentimento do personagem. E nesse momento aí, é um momento em que geralmente é tudo meio azul, meio branco por causa da neve, aí de vez em quando é verde por causa... Dependendo do cenário que você tá do mundo que você tá. Às vezes é muito escuro, dependendo também. Mas nessa hora aí... Fica tudo vermelho, cara. E vermelho era a cor que ele tinha sempre em todos os jogos. Os três primeiros jogos, tudo era vermelho. A barra era vermelha, o fogo era muito vermelho, a, a marca dele na, na, no rosto, no corpo dele era muito vermelho, as armaduras que ele ia, as coisas que, dos personagens mais fortes, era tudo vermelho, tinha muito sangue vermelho. E aí, e aí ele voltando para as origens, vamos dizer assim. E isso é uma virada de chave que é bizarro. Fora que o vilão, é, e aí eu... eu eu me pego muito no vilão, porque, cara, eu acho que quando conseguem construir uma história em que um vilão tem um peso tão melhor maior ou tão bom quanto o protagonista, pra mim, assim, tá incrível. E eu acho o Baldur muito maneiro, cara. Primeira vez que ele aparece e a primeira luta que você tem com ele é uma luta assim que você fica, mano, que jogo é esse, cara? O que, que os caras fizeram? E assim, é uma luta nível Dragon Ball, tá ligado? Você quebra cenário, quebra... Pô, é muito louco você fica... É, é surreal. O, o sentimento que vai crescendo dentro do Kratos e a gente vai vendo que ele tem alguma coisa de humano ali ainda, é, faz com que você se apegue mais àquele personagem. E aí é por isso que quando os caras mostram só uma runa e uma frase dita pela voz do dublador do, do, do Kratos, você fica, mano, eu quero jogar agora. Eu nem vi, eu não vi gameplay, eu não vi história, eu não sei se vai ter, se vai ter Atreus, eu não sei se vai ter... Não sei, mas eu quero jogar.
3: O amadurecimento Entendeu? do Kratos, cara, ele fica evidente quando o Atreus, ele... ele... Que ele descobre que ele é um deus, que ele é um semideus. Ah, é? E ele, cara. E ele começa a ficar irritante, cara. Ele começa a ficar escroto. É muito chato, cara. Que, é aquilo que o Thiago
1: falou, cara, dá vontade de socar a cara dele, tá ligado? Uhum. Aquele, aquele morro com, a, com o peito da mão que, a, é. que o lábio incha. Exato. <risos> e aí, assim, e aí chega
3: uma hora, cara, que o Kratos dá um choque de realidade nele, mano. E tipo assim, brother, você não vai virar um dos que eu matei É basicamente isso que ele fala pro cara, tá ligado? Porque você é um deus sim, você tem responsabilidade sim, tá ligado? Mas você tem obrigações, tá ligado? Tipo assim, você não vai ser um
4: cuzão, porque todos os cuzões eu já matei Falta só Odin e Thor Esse jogo também me, me deu uma das batalhas que eu acho mais emocionantes assim que Não é emocionantes, mas tensas assim são duas, na verdade. Tem a do, eu já te falei em outro cast aqui, que é a do Dragão, que eu acho muito maneiro. E a, a música é... Nossa, vou até ouvir daqui a pouco. É muito incrível. E a outra que eu achei muito legal, por conta da interação deles dois, e é justamente, eu acho que não sei se é um pouco antes ou depois dessa hora aí que ele dá esse choque de realidade nele, que é ele lutando contra os irmãos lá do... São irmãos do Baldur ou filho do ba, Não, irmão do Baldor.
3: Eles, são, eles filhos são filhos do, do Thor. Do Thor Sobrinhos
4: Baldur. do Baldor, Que eles vêm de dentro de, acho que de fumaça, talvez... E eles ficam um de costa pro outro meio que cobrindo, sabe? Tipo, isso é muito maneiro. E agora é sua vez, agora é minha vez, agora é sua... Isso é muito maneiro. Eu acho que é a hora que eles estão se reconectando ali. E é maneiro botar uma batalha de reconexão, sabe? Isso é, pô, é... Eu acho muito maneiro. Cara,
2: o jogo é muito maneiro, assim. O jogo é muito legal, é muito divertido mesmo, assim. Pega bem. E eu acho que pra galera que vem desde o primeiro, do primeiro God of War, e chegar nessa conclusão, pesa pra caramba. Talvez o que não tenha pesado pra mim tenha sido eu não ter me envolvido com as histórias anteriores. Entendeu? Pra mim foi um jogo muito bom hoje. E é divertido. Eu, eu comentei na né, época que eu jogava, eu falava, cara, o jogo é irado. Pra cacete, as imagens, a jogabilidade, a história, mas eu, talvez eu não tenha essa, esse apego que vocês têm por conta disso. Vocês vêm desde lá do PS2 jogando esse jogo, dando porrada à torteira direito, né, cara?
1: Cara, o jogo é redondinho, é muito bom, tudo que vocês falaram. E, e ele não... É, 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 é que nem se falaram muito, ele evolui e tal, mas ele evolui sem perder as coisas boas... Que fizeram ele chegar onde chegou. A luta contra o dragão que o Diogo falou. Na minha cabeça vem direto aquela luta contra o Kraken. Ou qualquer outra luta contra monstros gigantes nos jogos anteriores. Que uma coisa que God of War sempre fez bem. É a questão de... De noção de tamanho, de o que é gigante e o que é você, que geralmente você é um merda em tamanho. Ele é épico, né? Exato. E isso sempre teve bem feito na franquia eles continuaram. Beleza, eles tiraram machismo, tiraram uma violência estúpida, gratuita, sem motivo, mas deixaram as coisas boas da franquia. Isso é, é muito legal, cara. Muito, muito, muito legal.
0: Vamos lá, top 5 dos nossos votos aqui. Spider-Man. Em quarto lugar, Overwatch. Injusto, brincadeira. <risos>
2: também acho injustiça que tá fora. Brincadeira, brincadeira. Filha
0: da mãe. E terceiro lugar, Horizon. Segundo lugar, The Last of Us Parte 2. E o primeiríssimo, God of War. Boy. Justíssimo. Todos eles aqui, justíssimo.
1: Todos os jogos aqui olham para a diversidade, tem uma parte social. O, o Homem-Aranha vê um, um rapaz órfão
2: Quero saber de onde ele vai tirar esse Overwatch, calma aí. Eu, quero, eu tô curioso. Não, vamos lá, vamos lá, deixa ele, deixa aí.
1: <risos> eu também. O Overwatch, que prima, pela, que prima pela diversidade. Tem homem, tem mulher, tem negro, tem asiático, tem robô, tem macaco, foda-se, tem tudo, tem alienígena.
0: E tem o foda-se no meio de novo.
1: <risos> foda-se presidente da de Nintendo. O, o Horizon, que é, é empoderamento feminino. Em segundo lugar, The Last of Us Falando de diversidade também Olhando pra comunidade LGBTQIA Que merece sim ser vista, merece ser ouvida Desmistificando que a mulher Precisa ser feminina e muito mais outras coisas E agora For falando do pai solo
2: Mas é, mas eu acho que os, os quatro assim Com peso que, que carregam o Spider-Man carrega um pouco mais de peso Porque é uma história que já tem pra lá dos seus 40, 50 anos né? Então a gente já conhece Mas os outros, cara, realmente são jogos muito fortes Com histórias muito marcantes, cara
1: mas o, 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 o Doverwatch, brincadeira parte mais host sério que, cara, já deu de, de jogo de tiro de qualquer outra coisa que é só um homem branco, cara. Não, por isso tá que. Certo. É. É. Eu acho que a comunidade é por causa disso. Tipo, até quem uma brincadeira agora, tá gente, por favor até quem se identifica como um macaco gigante mutante pode jogar o jogo porque tem um macaco gigante mutante tem pra todo mundo, tem pra um mundo se que itine, você quer ser um sexual, robô que vira, é,
2: que vira uma atiradeira, você pode virar um robô é, que, dá, que
1: vira uma mas metralhadora é, é, brincadeira à parte, isso é legal, eu não vejo em todo jogo
3: é, é importante também a gente citar o The Last of Us parte 2, porque sim cara, o único defeito que a galera colocou, a galera não, né a partezinha nefasta da comunidade aí, é... o único defeito que os caras conseguiram achar no jogo foi o fato da protagonista ser, ser gay. Aí eu te falo, cara, aí eu te falo, é um Zé Povinho, brother, que não merecia nem tá, nem ter acesso a esse tipo de, de material tão foda que lá, dela só voz entendeu? Então assim... Sabe, São as é. mesmas
1: pessoas que criticam a franquia nova de Star Wars porque tem protagonista mulher em É negro. isso, cara. E você é assim. Você pode mano? criticar a franquia nova por tanta coisa merda?
2: É, não por <risos> e isso. E aí você né?
1: escolhe isso.
2: Inclusive, vou deixar aqui uma recomendação, tá? Inclusive, assinantes do Disney Plus, assistam Mandalorian porque deixa no chinelo os, no... os filmes da nova geração de Star Wars. So... Mais por conta de história, enredo, enfim. É perfeito. O último episódio, então rapaz eu, eu até agora eu tô arrepiado eu tô chocado até até hoje assim é perfeito velho muito bem amarrado João por ele tem um lugarzinho guardado no céu cara Disney patrocina nós
0: então é isso aí galera com esse programa gostoso de final de ano aí e olha só a esperança que deu para essa nova geração para gente hein porque vai vir com a for novo aí e no nosso top one a gente terminou com ele no Top, top mesmo. E ele merece estar tá lá. Então a gente vem aí um novo God of War para nova geração. Quem sabe no final da próxima geração. A gente não tá falando que esse foi o melhor jogo também. Enfim. Ah, Horizon também vai estar tá nessa parada. Quem sabe um The Last of Us 3 também. Eu ia me deixar muito feliz. Então é isso. Segue a gente nas redes sociais. Vai lá no, no Facebook, não dá para pausar. Instagram e Twitter. Manda mensagem para gente. A gente troca ideia. Manda aí seu, o seu top da geração PS4 aí pra gente saber também, tá bom? E é isso, Spotify, Deezer, Deezer Apple Podcast e todos os principais agregadores, nós estamos lá, segue a gente. Um abraço, galera.
3: <risos> aí, aí começa, aí para dar aquela pá, vem aquele funk do, do
1: minigame. Então, foi isso que eu tentei fazer. Era
3: do Tetris essa música, não é? Era do Tetris. É, era. É,
0: vamos fazer uma brincadeira aqui no começo pra gente falar um jogo. Tudo bem, <risos>
1: Tudo bem, Chibão? O
3: que foi? Só bota, mano. Foi isso que eu tentei
1: fazer. Giba, cara. Não pareceu muito. Tu tá legal, me boicotando. Giba, Gilberto, você tem brilho. Você tá me boicotando. demais, de... cara. Mas Lulu não se pareceu em nada.
2: Ele deixou bem claro falando que ele tentou. Ele tentou. Eu achei lá, que era assim lá, que a lá, gente rolava. O podcast é produzido pelo grupo Não Dá Para Pausar e editado por Vitor Bustamante. Nossos avatares foram feitos pelo ilustrador Denis Sevlak. Você pode encontrar o contato dos dois na descrição do episódio. Para sugestões e opiniões, enviar e-mail para, para pausar.gmail.com ou contactar nossos integrantes em suas redes sociais.